0: Les cours du Collège de France, rationalité et sciences sociales, John Elster. Mesdames et messieurs, bonjour. Je commence, comme d'habitude, par vous rappeler le plan du cours. Euh, je vais reprendre d'abord le thème affiché pour la semaine dernière, euh, conférence que je n'ai pas pu. Euh, euh, je n'ai pas eu le temps d'achever, de, de vous parler et pour vous offrir quelques exemples, les variations que nous observons dans les procédures d'élection et de votation des États généraux. Variations sans doute rendues possibles par le choix délibéré des rois de ne pas s'interférer dans les processus. Ces variations témoignent de ce qu'on pourrait appeler, par un abus de langage, l'indétermination objective des procédures, ou dans un langage plus sobre, disons qu'il n'existait ni règle écrite ni convention non écrite qui auraient permis aux acteurs politiques d'anticiper les anticipations des autres acteurs. L'indétermination des procédures allait évidemment de pair avec l'indétermination des pouvoirs des États généraux. En matière d'élection, les États de 1484 offrent l'exemple du vote croisé dans lequel la plupart des députés des trois États furent, à la suggestion, mais non pas à l'ordre direct du roi, élus en commun par les assemblées communes de ces trois États. Et lisons les louanges un peu incohérentes que fait Georges Picot, l'historien prééminent des États généraux, de ce régime. L'Assemblée s'ouvrira sans autre distinction de rang que celui des provinces, les ordres animés d'intérêts divers, mis par des passions souvent contraires, ne se grouperont pas dans un fatal isolement. Ils demeureront fidèles à ceux qui les ont, les ont envoyés. L'esprit provincial l'emportera sur l'esprit de caste. La pensée de la province et de la France était si plus forte que les intérêts rivaux. Dans ce passage, Picot distingue trois intérêts, ceux de l'ordre, ceux de la province et ceux de la nation il semble penser que la coïncidence des deux derniers va de soi, ce qui est loin d'être le cas. Car l'intérêt d'une province risque d'être non moins contraire à l'intérêt national que ne l'est l'intérêt d'un ordre. Chaque province, comme chaque ordre, cherchera notamment à être imposée le moins possible en obtenant des privilèges et des immunités. Et rappelons ici que lors de la nuit du 4 août 1989, les constituants n'abolirent pas seulement les privilèges du clergé et de la noblesse, mais également les prérogatives des villes et des provinces. On pourrait même envisager l'hypothèse selon laquelle l'intérêt national aurait été mieux servi si chaque province avait été divisée par le conflit des ordres. Je n'y crois pas vraiment, mais du moins, il ne semble pas que l'hypothèse inverse, celle que suggère Picot, soit plus plausible. Je voudrais conclure sur ce point en me entretenant d'une variante extraordinaire de cette procédure, le vote croisé, dans la sélection des députés aux États généraux en Bretagne. Extrêmement jalouse de ces privilèges, la Bretagne envoyait aux États moins des mandataires que des ambassadeurs. Pour remplir cette mission, il fallait des députés qui fissent plier les intérêts de leur ordre devant les intérêts généraux de la Bretagne. N'est-ce pas ainsi que, par une étrange intervention des rôles, chaque ordre était exclu du droit d'élire ses propres mandataires En 1614, aussi bien qu'en 1576, les députés du clergé furent choisis par le tiers et la noblesse, pendant que les députés de la noblesse étaient élus par l'Église et le tiers, et que ceux du troisième ordre se trouvaient désignés par le suffrage des nobles joints au clergé. C'est ainsi qu'en face du reste de la France, les Bretons entendaient choisir des députés formant un corps unanimement dévoué aux intérêts généraux de la province. Dans l'histoire des procédures électorales, on trouve beaucoup de méthodes qui sont pour nous surprenantes, comme la combinaison du vote et du tirage au sort à Venise, ou le vote fractionnel pratiqué dans la Nouvelle-Angleterre au XVIIIe siècle. Dans mon opinion, le vote croisé breton les surpasse toutes. S'il avait été d'usage dans toutes les provinces, les États généraux auraient pu se transformer en réunion d'ambassadeurs, semblable à certains égards au congrès continental de la Confédération américaine. Chaque province aurait peut-être insisté sur son droit de disposer d'un veto, sauf dans les questions de moindre importance dans lesquelles on aurait admis le vote à la majorité ou à la majorité qualifiée même si ce scénario reste évidemment contrefactuel et même absurde, les divisions géographiques avaient une influence importante et parfois décisive sur le déroulement des États généraux, car les votes à l'intérieur des ordres suffirent selon des critères géographiques. Si l'on en croit Roland Mounier, les critères pertinents restèrent cependant assez indéterminés. Se référant aux États de 1614, il observe que chaque ordre siégeait par gouvernement et division de gouvernement. Il avait 12 gouvernements dans chaque ordre, chacun avec son président. Mais le problème du vote ne fut jamais bien résolu. Devait-on voter par gouvernement, chacun ayant une voix, par baillage de même ou par tête Selon le mode de scrutin, les résultats pouvaient être très différents. Le gouvernement d'Île-de-France comptait 14 baillages, celui de Bourgogne 12 celui de Normandie, 7, celui de Picardie, 5, celui de Guyane, 16, celui d'Orléans, 19. Les résultats pouvaient être, pouvaient être opposés si le représentant votaient par Bayage et Séné au lieu de voter par gouvernement. Et vous vous êtes sans doute déjà posé la question, comment décida-t-on entre ces deux modes de votation Par quel mode de voter choisit-on le mode de voter il n'y a pas de réponse. Euh, je vais maintenant citer deux exemples de cette indétermination et de ces effets. D'abord, au Cétat de Blois, en 1576, la grande question fit de savoir si les députés allaient voter des subsides pour mener la guerre contre la religion prétendue réformée, c'est-à-dire les calvinistes. Voici le récit des délibérations du tiers-État que fit Jean Baudin. Le personnage dominant de cette assemblée. Le 26 décembre 1576, en assemblée du Tiers État, à la pluralité des gouvernements fut arrêté que le roi serait supplié réunir tous ses sujets à la religion catholique et romaine par la meilleure et plus sainte voie et moyen que faire se pourrait, et que tout autre exercice de religion prétendue réformée fut ôté lequel article passa aux voix des gouvernements de l'Île-de-France, Normandie, Champagne, Languedoc-Orléans, Picardie et Provence. Mais les gouvernements de Bourgogne, Bretagne, Guyenne, Lyonnais, Dauphiné firent d'avis qu'on devait ajouter au dit article que l'union de la dite religion se fit par voie douce et pacifique et sans guerre. Toutefois, les sept gouvernements l'emportèrent. Mais il est à noter que le gouvernement de Guyenne avait 17 députés et le gouvernement de Provence n'en avait que deux. Il y, eut de, il y eut grande altercation et plainte des cinq gouvernements du dudits. L'enjeu fut évidemment de taille. Baudin l'emporta finalement, car en dépit de l'unanimité des ordres sur l'emploi des meilleures et plus saintes euh, voies et moyens que faire se pourrait, y compris la guerre, il s'était également unanime à refuser de voter les subsides nécessaires. On eut par la suite la paix pour huit ans, la plus longue des guerres de religion. Au États généraux de 1614, qui se tinrent dans le sillage de l'assassinat d'Henri IV, la question la plus épineuse fut un article proposé par le tiers état et qui condamna à la fois Régicide et la dépossession du roi par le pape. Quand le roi demanda au tiers état de retirer l'article, les douze gouvernements de cet état se réunirent le 20 janvier 1615 pour voter la réponse de l'ordre. Au début de la séance, plusieurs disaient qu'il fallait opérer par bailliage. en affaires qui se présentaient, attendu la conséquence d'Issel, il finira néanmoins arrêté d'opérer par province. Et l'auteur est muet sur la question cruciale. L'arrêté d'opérer par province, Plutôt que par baillage, se fit il par tête, par province ou par baillage. Dans d'autres votes procéduraux au même état, il semble qu'on ait voté par tête, mais les sources ne permettent pas de l'affirmer avec certitude. Quoi qu'il en soit, quand six gouvernements eurent votés, une majorité sembla se dessiner pour retirer l'article. Le président de la députation de la Picardie, sans attendre son tour, prit alors la parole et il propose à la compagnie que cette affaire étant d'une extrême conséquence, et s'agissant de la dignité du royaume et de la vie de nos rois, qu'il était raisonnable d'opiner par bailliage et non par province, parce qu'il n'était égal en nombre de députés, et que celles qui n'avaient que trois ou quatre députés auraient autant de voix que celles qui avaient 30 ou 40 baillages. Si elles opinait pas province, chose, chose injuste, et qu'au commencement des États on avait opiné par bailliage, et que si depuis il avait été résolu qu'on n'opinerait pas province, que cela se doit entendre aux affaires ordinaires, mais ne s'étant rien présenté de si sérieux et important que l'affaire qui le traitait, il priait la compagnie s'il s'il opénerait par bailage. Et encore une fois, on doit se demander comment l'orateur voulut qu'on vote sur le mode de voter. Nous n'en savons rien. La réunion s'acheva en tumulte et ce fut la ruine des états généraux pour 175 ans. Euh, je dois mentionner aussi, comme une parenthèse, que euh, même le vote par bailliage n'aurait pas été tellement, entre guillemets, démocratique, car la taille des bailliages français était très euh, variable. Il y en avait de petits, de grands, et... Euh, euh, et leur présence ne reflétait donc pas forcément la taille des populations sous-jacentes. Et dans mon cours de l'année dernière sur la Convention fédérale, j'ai fait une observation semblable à propos euh, du premier congrès continental aux états unis en 1774, où l'on devait aussi décider comment on devait voter et où c'était indéterminé si l'on devait voter par tête, par délégué, par état ou par état pondéré par la population. Et comme personne ne savait quelle était la population des divers états, on a fini par voter par état, ce qui est à l'origine du système absurde du Sénat américain euh, contemporain. de la parenthèse. Euh, il semble que le marquis de Lafayette fût le premier à proposer, le 21 mai 1787, lors de la première assemblée des notables, la tenue d'États généraux pour faire sortir le royaume de la crise financière. Et quand l'année suivante, l'hominique de Brienne ordonna leur convocation pour le 1er mai 1789, personne n'avait une idée très claire des procédures à suivre. On vit alors la publication de plusieurs recueils de documents qui étaient censés éclairer le monde politique sur les présidents et les modèles adoptés, dont notamment ces euh, recueils. Si les responsables de la convocation des États espéraient trouver dans ces volumes un guide pour leurs travaux, ils ont dû être très déçus. Comme je me suis efforcé de le démontrer, aujourd'hui et la semaine précédente, de manière bien sûr un peu décousue, l'essence même des États précédents consista dans leur manque d'organisation. Et donc, en raison même de leur diversité, les formes utilisées dans le, dans le passé offrirent des armes partisans de tel ou tel procédé, chacun pouvant trouver un précédent pour justifier sa motion. Et nous allons notamment voir la semaine prochaine que les débats sur la vérification des pouvoirs en 1989 prirent en grande partie la forme d'une guerre de précédents, lesquels, le plus souvent, s'annulèrent mutuellement. Et aujourd'hui, on verra que, dans un cas précis, celui du choix du lieu où devaient se tenir les États généraux, les précédents eurent sans doute un rôle causal important. Je vais me pencher maintenant sur la préhistoire immédiate des États généraux de 1989, en faisant quelques observations sur leur convocation. Ce faisant, je me permets de m'appuyer sur un article déjà ancien, euh, publié en 1994. Comme les lecteurs éventuels de cet article pourront le constater, je ne vois plus tout à fait les choses dans la perspective que j'avais alors proposée. J'en retiens pourtant les idées principales, toutes en en ajoutant d'autres. Il y a deux étapes préliminaires dans l'établissement de toute assemblée, la convocation de l'assemblée et la sélection ou l'élection des représentants, des députés. Ces deux tâches incombent à des autorités en amont, lesquelles normalement ne sont pas les mêmes. Bien que les rois français aient essayé de temps en temps de désigner eux-mêmes les députés aux états généraux, à quelques exceptions près, ils n'y sont pas arrivés. Le plus souvent, les autorités en amont sont en mesure d'influencer et de limiter les décisions des assemblées. Dans le cas des états généraux avant 1989, ces autorités imposèrent une double contrainte aux états. Les états généraux n'ont d'autre existence que celle que leur consent le roi. La bouche ouverte, hors sa est un principe fondamental qui règle tout le dé déroulement des états. Les députés, députés étant en même temps considérés comme des mandataires de leurs électeurs, il est essayé de se, de se rendre compte que les États, dominés par leurs apertume et contrôlés par le mandat impératif, étaient étroitement cantonnés dans l'ordre du jour prévu. La situation des assemblées constituantes est à cet égard radicalement différente. Bien que dans ce cas également, les deux instances en amont cherchent à influer sur les décisions de l'Assemblée, elles y arrivent beaucoup plus rarement. C'est qu'à la différence de la plupart des autres assemblées, les assemblées constituantes sont le plus souvent aussi auto constituantes. Je m'expliquerai là-dessus dans un moment. D'abord, il convient de donner un bref aperçu des principaux moyens d'action que possèdent les autorités en amont. Et je commence par les instances éle électorales. Il y a plusieurs moyens par lesquels celles-ci peuvent chercher à influer sur les décisions d'une assemblée. Leur influence se fait évidemment sentir par le choix des députés. Dans certains cas, l'autorité de convocation peut aussi leur laisser une marge de liberté concernant les procédures électorales. De plus, les instances électorales cherchent souvent à contraindre les élus, soit par des mandats, par des mandats limitatifs, leur interdisant de les délibérer sur certains sujets, soit par des mandats impératifs, leur imposant l'obligation de voter selon les instructions de leurs commettants. Ils peuvent aussi leur imposer des sanctions en cas de désobéissance dé à ces instructions, en refusant par exemple de leur rembourser les frais de voyage. L'autorité de convocation possède également toute une gamme de moyens d'influence. Elle peut agir sur les procédures d'élection, sur les dates où va s'ouvrir ou se clore l'Assemblée, le lieu où elle va se tenir, les sujets dont elle doit traiter et la manière d'en traiter, et enfin le mode de ratification du document qu'elle produit. Mais avant d'examiner chacun de ces moyens dans le contexte de 1989, je voudrais me pencher dans une perspective plus générale sur la proposition selon laquelle les autorités en amont n'ont que peu d'influence sur les assemblées constituantes. D'abord, pour résumer, je viens d'énumérer ces moyens d'influence euh, qui appartiennent, que possède euh, l'autorité de convocation et l'autorité d'élection. Et je vais euh, parler longuement euh, de certains de ces moyens et plus brièvement, d'autres. Euh, parmi ces moyens, il n'y en a que trois que j'ai mis en caractère gras, dont l'efficacité est garantie. L'élaboration des procédures d'élection, le choix de la date où va se réunir l'Assemblée, et l'élection des députés. Par efficacité, j'entends simplement le fait que ces moyens sont sous le contrôle des autorités en question, et non pas qu'ils donnent forcément le résultat escompté. En fait, nous allons voir à plusieurs reprises qu'en 1989, les choix faits par les autorités en amont produisirent des résultats contraires aux anticipations et aux désirs de celles-ci. Certains de ces effets pervers étaient prévisibles, d'autres sans doute non. Une fois les députés réunis, les autorités en amont n'ont plus de prise sur l'Assemblée. Dans les deux assemblées que je compare constamment, à Philadelphie et à Versailles et puis à Paris, les députés se sont arrogés une liberté complète quant à la forme aussi bien qu'au fond. En 89, les constituants français décidèrent même de changer le lieu où se tenait l'Assemblée. Nous observons ici le conflit entre deux principes qui conduisent à des conclusions opposées. D'une part, il y a l'autorité du pouvoir convoquant, si ex si X crée Y, alors X possède une autorité supérieure à celle d'Y. On peut le résumer par le slogan « que le roi se méfie du faiseur de roi ». D'autre part, il a l'autorité du pouvoir constituant. Si Y est créé afin de régler, entre autres choses, les activités de X, c'est Y qui semble être l'instance supérieure, avec le slogan inverse « que le faiseur de roi se méfie du roi ». La raison pour laquelle le pouvoir constituant l'emporte sous le pouvoir convoquant est très simple. La raison d'être d'une assemblée constituante consiste en le fait que le régime politique existant est vicié et en besoin de renouvellement radical. Mais si le régime en place est en fait vicié, pourquoi l'assemblée devrait-elle respecter ses instructions Dans le cas américain, les constituants ont ignoré aussi bien les limites, limitations de leur mandat que chercha à leur imposer le Congrès continental que le mode de ratification prescrit par les articles de la Confédération. Et dans le cas français de 1989, les constituants ont ignoré la demande du roi d'un veto sur le, do, sur le document qu'ils allaient adopter, aussi bien que les mandats limitatifs ou impératifs de leur com commettants. Et sur le veto, je vais notamment vous citer une intervention de Targé, sur laquelle je reviendrai lors du coup du 10 mars et qui me semble, qui me semble résumer parfaitement euh, la logique de l'autorité supérieure de, de, du pouvoir constituant. Nous agissons en vertu du pouvoir constituant. Or, la proposition du veto royal sur la Constitution. Serait mettre en question si le pouvoir constituant ne peut agir qu'avec la permission du pouvoir constitué. Je vais proposer maintenant une analyse des divers moyens euh, par lesquels les autorités en amont cherchèrent à influer les décisions de l'Assemblée, en commençant par le choix du, de procédure électorale. À l'égard du règlement très détaillé, arrêté le 24 janvier 1989, sur lequel je reviendrai souvent, je vous signalerai d'abord une observation importante que fait Jaurès dans son, pour justifier son analyse, également très détaillée, du règlement. Si je note, écrit-il, ces détails trop minutieux, semble-t-il, pour une large esquisse sommaire, c'est parce qu'à l'origine des révolutions, bien des faits, prennent une importance exceptionnelle. Un pli imperceptible à l'intérieur du germe se développe en conséquence inattendue et certainement le tiers état, dans les premières semaines si critiques de la révolution, n'aurait pas eu l'appui de la minorité de la noblesse sans ces particularités de la procédure électorale, notamment puisqu'elle permit l'élection de nobles non propriétaires. Bien que l'observation que j'ai soulignée soit tout à fait juste et fondamentale, le diable étant effectivement dans le détail, l'exemple cité repose sur un malentendu factuel sur lequel je ne vais pas insister, faute de temps. En revanche, l'autre fait cité par Jaurès dans la suite du texte, la domination des curés dans l'ordre du clergé, 230 sur 300, est tout à fait pertinent et fut sans doute décisif pour le, pour le déroulement des États et leur transformation en Assemblée nationale. Le règlement du 24 janvier n'imposa pas une telle représentation du bas clergé, mais il l'a permis. Dans les élections, dans les assemblées électorales souvent houleuses, les curés utilisèrent leur supériorité numérique pour élire l'un de leurs, plutôt que les prélats vis-à-vis -vis desquels ils étaient souvent aussi hostiles que le fut le tiers État vis-à-vis -vis des nobles. Et ce résultat fut tout à fait voulu de la part de Necker. Dans le préambule règlement, nous lisons notamment que « Sa Majesté a reconnu, avec une véritable satisfaction, qu'au moyen de s'assembler graduel ordonné dans toute la France pour la représentation du tiers État, elle aurait ainsi une sorte de communication avec tous les habitants de son royaume et qu'elle se rapprocherait de leurs besoins et de leurs vœux d'une manière plus sûre et plus immédiate. » Sa Majesté a tâché de remplir, de remplir encore cet objet particulier de son inquiétude en appelant aux assemblées du clergé tous les bons et hostiles pasteurs qui s'occupent de près et journellement de l'indigence et de l'assistance du peuple, qui connaissent, connaissent plus intimement ces mots et ces appréhensions. Et je voudrais m'arrêter sur la phrase que j'ai soulignée pour développer quelques idées générales concernant les tâches des assemblées constituantes. Dans les résultats du Conseil du roi du 27 décembre 88, Necker fit une remarque très semblable pour justifier le doublement du tiers. Contrairement à ce que l'on a parfois, le but de cette réforme ne fut pas donner une plus grande importance aux intérêts du tiers, mais d'en permettre une plus grande représentation de ses connaissances. L'ancienne délibération par ordre. Ne pouvant être changés que par le concours des trois ordres et par l'approbation du roi. Le nombre des députés du tiers état n'est jusque-là qu'un moyen de rassembler toutes les connaissances utiles au bien de l'état, et l'on ne peut contester que cette variété de connaissances appartient surtout à l'ordre du tiers état, puisqu'il est une multitude d'affaires publiques dont lui seul a l'instruction. Donc, vous voyez, la première partie du texte affirme que, le roi n'avait pas l'intention de donner une prépondérance dans le vote au tiers état, seulement de profiter de ses connaissances plus variées. On peut en effet concevoir la tâche des assemblées représentatives sous deux angles différents. D'une part, et c'est sans doute la conception la plus commune, les députés sont censés représenter les intérêts de leurs commettants. Et dans cette perspective, la transmission des intérêts se fait par la proportionnalité du nombre de députés au nombre de citoyens représentés. D'autre part, on peut définir la tâche des députés comme la représentation de la connaissance des besoins, des mots et des problèmes de la population. Dans cette optique, ce qui compte n'est pas tant le nombre que la variété des situations représentées. Dans un langage plus théorique, la science politique contemporaine distingue souvent deux tâches des décisions collectives, l'agrégation des préférences et l'agrégation des croyances ou des connaissances. Je vous ai déjà proposé un exemple dans mon cours du 13 janvier à propos des préférences et des croyances causales portant sur le choix entre bicaméralisme et monocaméralisme. Et dans mon cours de l'année dernière sur la Convention de Philadelphie, j'ai également distingué deux manières de comprendre l'interprétation économique de la Constitution américaine proposée par Charles Beard. Dans l'acceptation plus commune, Beard aurait argué que les Constituants américains étaient émus par leurs intérêts économiques personnels. Or, selon Beard lui-même, son idée était toute différente. Et je me permets sur ce point de reproduire deux textes que j'avais déjà signalé l'année dernière, le premier par Beard et le second par son meilleur descendant intellectuel. Donc, selon Beard, les hommes qui formulèrent la loi fondamentale du pays, c'est-à-dire la Constitution américaine, possédaient-ils des espèces de propriétés qui connurent une augmentation de valeur immédiate et directe ou une sécurité plus assurés à la suite de leurs travaux à Philadelphie. Le but de cette recherche n'est pas évidemment de montrer que la Convention était constituée pour les bénéfices personnels de ses membres. Loin de là. Le seul point examiné ici est le suivant représentait ils des groupes distincts dont ils comprenaient et ressentaient les intérêts économiques concrètement et nettement à travers leur propre expérience de possesseurs de droits de propriété similaire ou travaillaient ils simplement en étant guidés par des principes abstraits de science politique et dans son commentaire, Forrest MacDonald euh, 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 <coughs> s'exprime euh, dans le terme suivant. C'est-à-dire que Beard ne fait aucune distinction entre, disons, un planteur qui avait une terre d'une valeur de 20 000 dollars et incidemment quelques dollars en titres, et un financier qui avait pla placé la plupart de ses ressources en titres. Chacun devait être classé comme détenteur de titres et aucun poids n'est attribué à l'importance relative des titres de chacun. » Cette pratique est en accord avec le fait que Bill se concentre explicitement sur l'importance de la détention de différentes formes de propriété comme donnant une, au délégué une expérience des tracas causés par chacune de ces formes, plutôt que comme les conduisant à agir de certaines façons par intérêt personnel. Donc, si vous euh, euh, regardez un instant les phrases que j'ai soulignées, il est comparé aux phrases soulignées ici et ici, voyez une ressemblance euh, très nette. Euh, C'est-à-dire <coughs> que euh, dans les deux cas, euh, <coughs> les, euh, les, les assemblées sont conçus comme des mécanismes pour l'agrégation de connaissances plutôt que d'intérêts. Bien sûr, il y a aussi des différences importantes. Il convient surtout de ne pas confondre le ex ante et le ex-post. En France, l'agrégation des connaissances fut une intention affichée. À Philadelphie, selon Bild, elle fut seulement un effet de la sélection des délégués. Mais dans les deux cas, il convient pourtant de souligner que les délégués exercèrent ou étaient supposés exercer leur influence en tant que réservoir d'expérience et de connaissances et non pas en tant que représentants d'intérêts ou groupes de pression. Et du point de vue normatif, je pense que c'est une idée attrayante. Louis XVI et son ministre n'obtinrent pourtant pas les résultats escomptés, c'est le moins qu'on puisse dire. La présence du bas clergé a été décisive dans le basquillement des états généraux en Assemblée nationale, contrairement au désir de Louis XVI. Et de même, l'effet du doublement du tiers fit de créer une forte présomption en faveur du vote par tête, encore une fois, contrairement à ses préférences. J'aimerais aussi attirer votre attention sur le fait que les procédures électorales de 1989 incarnèrent une idée très large de la représentation. Dans les sociétés modernes, le rapport entre les représentants et les commettants obéit le plus souvent aux deux principes suivants. Premièrement, les représentants sont élus, sont ou uniquement élus, par ceux qu'ils représentent, et deuxièmement, les représentants sont pris, et sans doute uniquement pris, parmi ceux qu'ils représentent. Or, les acteurs politiques du XVIIe siècle n'avaient pas la même idée du rapport entre les élus et leurs électeurs. Nous avons vu que dans l'élection des députés bretons, aux états généraux avant 1989, le premier principe fut parfois radicalement exclu. Les représentants furent liés uniquement parce qu'ils ne représentaient pas dans, euh, dans la concept conceptualisation moderne. Et nous avons vu également qu'au états de Tours, en 1484, le principe subit une modification importante en ce que les députés de chaque ordre donné furent élus par une assemblée des trois ordres réunis. C'est le système du vote croisé. Et le règlement du 24 janvier ouvrit aussi la possibilité de cette procédure. Chaque ordre rédigera ses cahiers et nommera ses députés séparément à moins qu'il ne préfèrent des procéder en commun, auquel cas le consentement des trois ordres pris séparément sera nécessaire. En théorie, je pense, le roi aurait pu imposer cette procédure et non seulement la permettre. Et il y aurait eu à ce procédé un précédent historique que je mentionnais tout à l'heure car bien que la lettre de convocation au CETA de 1484 euh, euh, n'ait pas explicitement exigé le vote croisé, elle fut généralement comprise dans ce sens. Mais dans la pratique, Necker a pourtant dû craindre qu'un ordre royal de pratiquer le vote croisé ne suscite des tumultes dans la noblesse au point de rendre impossible la tenue des États. Le vote croisé fut néanmoins adopté dans un certain nombre de circonscriptions électorales, dont notamment le Dauphiné, où l'on élu 24 députés par le vote croisé. Puisque j'en ai parlé longuement dans mon cours, puis dans mon livre sur le désintéressement, je me contenterai aujourd'hui de citer les jugements de Sieyès et de Tocqueville. Selon Sieyès, gardons-nous bien de proposer la réunion des trois ordres dans chaque paillage pour élire en commun tous les députés. Je regarde cette idée comme extrêmement dangereuse. Il ne faut pas que le tiers se prête jamais à une démarche par laquelle on lui ferait reconnaître et consacrer la division des ordres et le triomphe absurde de la minorité sur la très grande pluralité. Selon Tocqueville, résumant CIS, CIS repousse l'idée de faire élire par tout le monde, les ordres. Cette idée, qui avait été appliquée dans le Dauphiné et qui pouvait être, être considérée comme une transaction acceptable et devant nécessairement mener très vite à l'absorption de toute la nation en une masse commune et rejetée avec soin par CIS. En ce qui concerne le deuxième principe de représentation, selon lequel les représentants doivent être pris, peut-être uniquement pris, parmi ceux qu'ils représentent, le résultat du Conseil du 27 décembre 1988 euh, permet, là encore, des exceptions, mais uniquement en faveur du tiers-État. En prenant ce texte à la lettre, il semble aussi qu'il accorde au tiers-État uniquement le droit de choisir ses députés dans la noblesse, et non pas dans le clergé, mais dans la pratique, le tiers-État a pu puiser dans le désordre. C'est ainsi que C.I.S., aussi bien que Mirabeau, furent élus députés du tiers État. Encore une fois, le libéralisme du roi contribua sans doute à sa ruine. S'il avait imposé une pratique plus respective, celle-ci aurait provoqué peu de résistance. Dans l'Assemblée des notables, la grande majorité fut opposée à l'ouverture. Et C.I.S. lui-même, dans son livre, insista longuement contre toute exception à la règle selon laquelle le tiers État ne pourrait prendre ses députés que dans son sein. Comme CIS et Mirabeau échouèrent tous les deux dans leurs efforts pour être nommés par leurs ordres respectifs, ils ne durent leur présence aux États généraux qu'à celui à la perte duquel ils allaient contribuer de manière si décisive. Il convient maintenant de signaler l'argument d'Augustin Cochin, selon qui le régime électoral se retourna contre son créateur par un mécanisme distinct de ce que je viens d'évoquer. Selon l'analyse de Crochin, Necker commit une erreur fatale quand il laissa une liberté complète aux assemblées électorales et ne les soumit à aucune influence organisée. En somme, grâce à l'étrange amalgame des deux, des deux systèmes, l'anglais, qui brise les cadres sociaux, écartant les influences et les notabilités, mais offrant aux citoyens le choix entre des candidats et des programmes, le français, qui exclut toute influence personnelle, rejetant toute campagne d'opinion comme une cabale, le règlement du 24 janvier mettait les électeurs non dans la liberté, mais dans le vide. L'extrême liberté rejoint ici le despotisme, à force de dégager la vue, on met tous les objets hors de vue. À force de couper toute attache, on a tout point d'appui. Il était impossible, dans de pareilles circonstances, que les votants puissent s'entendre sur un choix inédit. Dans ses travaux sur les élections aux états généraux en Bourgogne et en Bretagne, Cochin s'efforça de démontrer que la politique aborde le vide et qu'aux structures traditionnelles ou aux partis modernes, se substitua ce qu'il appela la machine. Il s'agit de groupements informels, constituant souvent autour des sociétés de pensée ou des loges de francs-maçons, qui, par épuration successive et pression informelle, arrivaient à faire élire les partisans du vote par tête. Je n'ai pas la compétence d'historien, bien sûr, pour évaluer le bien fondé des analyses de Cochin. Mais tout à plus, puis-je dire, avec l'historien anglais Malcolm Crock, qu'en 1989, un balantage entre deux candidats ne survenait que lorsque deux premiers scrutins n'avaient pu donner de majorité absolue à personne. Pourtant, il était, il était relativement rare qu'un troisième scrutin soit nécessaire au sein de assemblées de bailliage ou de seine-chaussée. Les votes, en effet, étaient concentrés plutôt que dispersés, malgré l'absence de restrictions à l'éligibilité. Cela démontre, démontre l'existence d'un certain degré d'organisation locale ou de collision, les preuves dont nous disposons à cet égard sont certes indirectes, mais elles sont néanmoins irréfutables. Il n'y a rien d'important à dire, me semble-t-il, je reviens sur la liste là, euh, concernant le choix de la date de l'ouverture des États. Sans doute pourrait-on affirmer que si les États s'étaient réunis en septembre, on n'aurait eu ni la grande peur ni le décret que provoqua celle-ci, mais ce serait là une spéculation oiseuse, car à l'époque, personne n'avait de raison, évidemment, d'anticiper ces événements. Et à ma connaissance, personne n'a envisagé d'imposer une date de clôture aux États généraux, comme on le fit par exemple, à l'Assemblée Constituante française de 1946. Et, eût on essayé de le faire, les États auraient sûrement résisté. Par contre, les principaux acteurs s'accordaient pour penser que le choix du lieu était crucial, et il le fut effectivement. Notons d'abord que si l'Assemblée devait débattre à huis clos, le choix du lieu aurait été moins important. La Convention fédérale de 1787 eut lieu à Philadelphie, une des villes les plus peuplées de l'Union américaine. Et puisque la Convention débattit à huis clos, et que les députés gardèrent sans faille le secret des délibérations, il ne se mit, subit ni les influences des foules, ni ses intérêts financiers très importants à Philadelphie. Une année plus tard, quand l'Assemblée de la Pennsylvanie devait autoriser la convocation de l'Assemblée de ratification de la Constitution, les foules de la même ville s'en prirent violemment à deux députés qui cherchèrent à s'absenter de l'Assemblée pour empêcher la formation d'un quorum. À ma connaissance, néanmoins, Louis XVI et son ministre ne songèrent jamais, avant l'ouverture des états, à ordonner le huis clos ni à imposer le secret des débats. Il chercha à le faire, le roi chercha à le faire après, mais c'était trop tard. La perméabilité des états vis-à-vis -vis de leur environnement fut sans doute une prémisse tacite de leur réflexion sur le choix du site. Et je vais vous présenter maintenant des extraits de trois documents importants qui traitent de ce choix. Le premier est un texte non signé, mais de caractère officiel, daté du 25 août 1988. Le second, ce sont les mémoires du garde des sceaux de l'époque, M. de Barantin. Et le troisième est le livre sur l'administration de M. Necker par lui-même. Ces derniers ne sont pas forcément fiables en tout. Barantin chercha sans doute à faire valoir sa prévoyance contre l'insouciance de Necker qu'il détestait. Et de son côté, Necker offrit des justifications assez boiteuses de ses préférences en matière d'emplacement. Il n'y pourtant aucune raison de penser que les affirmations que je vais citer ne soient pas grosso modo sincères. Le premier document qui conclut sur une proposition pour nous surprenante commence par passer en revue les lieux proposés pour la tenue des états Paris, Versailles, Saint-Germain, Compiègne, Soissons, Fontainebleau, Sens, Reims et Tours. L'auteur cherche ensuite à réfuter les objections à la tenue des États à proximité de Paris. La position de la France en ce moment ne peut nullement se comparer à celle où elle était lorsqu'on jugeait autrefois nécessaire d'éloigner l'Assemblée des États de la capitale. Il y a sans doute un mécontentement, des haines de, haine de l'esprit de parti, mais aucun projet sédicieux, aucun mouvement, mouvement inquiétant dans le peuple. La principale, on peut même dire la seule question nationale qui doit être, être traitée dans ces États, est le rétablissement des finances. Elle peut donner lieu à des débats d'opinion, jamais à des éclats dangereux. À la suite de cette affirmation, qui témoigne, du moins en rétrospective, d'un aveuglement frappant, toujours difficile à dire, l'auteur s'efforce de justifier le choix de Versailles pour des raisons de commodité et surtout d'économie. Notant les frais énormes qu'entraînerait le déplacement du roi et de la famille royale avec, dit-il, les 15 à 16 000 personnes qui suivent la cour dans les voyages, chiffre qui laisse rêveur. Enfin, il s'efforce de réfuter encore une fois, l'objection fondée sur la proximité de Paris. Pour détourner sa, sa Majesté de fixer son choix sur Versailles, on ne peut alléguer que la crainte de la capitale sur l'Assemblée respectivement, sans doute réciproquement, ainsi que celle de voir le public se diviser sur chaque question et des partis trop nombreux se former. Mais croit-on que lorsque les États seront à tour, par exemple, les correspondances ne pourront pas produire le même effet, peut-être même pire, que la conversation. Ce serait s'abuser de croire que l'éloignement du lieu de l'Assemblée diminuera considérablement l'agitation des esprits. Elle existerait du plus au moins. Le point essentiel à décéder, et donc si cette différence peut être mise en balance avec 45 millions de dépenses et de diminution de recettes, avec la gêne qui censiverait pour tout le monde le danger des maladies dans une ville où le monde serait nécessairement entassé et la dépopulation de la capitale, toute chose qu'on évitera en assemblant les États à Versailles. Par contre, dans ses mémoires, le garde des Sceaux, Barentin, affirme que je proposais et j'insistais pour que les États généraux se tins à Soissons et le roi pendant leur durée à Compiègne ou dans toute autre ville près de laquelle le roi pu résider. Et Barentin explique aussi les raisons pour lesquelles ce qu'on appellerait plus tard les patriotes avaient une préférence pour Versailles ou Paris. Se référant à une approbation supposée générale sur le choix de Versailles, il affirme qu'en réalité, celle-ci, cette approbation supposée générale, ne comprenait que le sentiment des partisans de la liberté ou plutôt de la licence. On conçoit dès lors combien devenait précieux pour eux d'avoir les états généraux à Paris, du moins à Versailles une population immense, prompte prompt à agiter, aisée à mettre en mouvement, faciliter les moyens d'influencer les membres des États, de les capter quelquefois sans qu'ils s'en aperçussent, enfin de substituer à des discussions naturellement froides et raisonnables des délibérations fougueuses et hors de toute mesure. Comme on le verra la semaine prochaine, la même opposition entre le froid et le chaud euh, se manifesta lors de la débat lors des débats sur le rôle des comités dans la Constituante vis-à-vis -vis des sessions plénières, et Les raisonnements de Necker, ou ses justifications, sont exposés dans son plaidoyer sur l'administration de M. Necker par lui-même, ainsi que dans certains passages cités dans le mémoires de Barentin que je n'ai pas pu retrouver dans les œuvres complètes de Necker. Selon Barrentin, Necker fut exclusivement préoccupé par la nécessité de tenir les États à proximité de la capitale financière du pays. Donc, ce sont les mots de Necker rapportés par Barrentin. Si vous réalléguez dans une province, ajoutait-il, les représentants de la nation, ils ne porteront sur Paris qu'un regard indifférent. Ils ne songeront qu'à soulager du poids des impositions, les propriétés territoriales, Excepté les députés de cette grande ville, tous les autres sont, autres sont étrangers aux effets sur le roi. Ils n'en possèdent aucun. Le sort des rentiers les touchera peu. Ils ne redouteront point pour libérer l'État, donc proposer une banqueroute sinon totale, au moins partielle. Ils n'y verront aucune injustice. Réunissez au contraire les députés à Paris, tenez-y les États généraux. Ces députés formeront des liaisons avec les citadins, s'éclaireront sur la nature de leurs biens, et finiront par les regarder avec moins de défaveur. Necker assuma lui-même cette politique et affirma qu'elle fit une réussite. On présumait que placés à proximité de la capitale, les députés des provinces auraient plus d'égards pour les créanciers de l'État, et cette conjecture ne s'est pas trouvée fausse. Comme nous ne saurons jamais quels égards des États réunis en province auraient eu pour les créanciers de l'État, cette affirmation est évidemment invérifiable. S'il est vrai que la Constitution ordonna de reprendre le paiement des rentes de, rente de l'ancien régime, ce fut possible uniquement par la vente des biens du clergé et l'émission des assignats, deux mesures que désapprouva Necker. Du point de vue de la psychologie politique, qui est souvent le mien dans ce cours, il est plus intéressant de citer une autre raison qu'offre pour expliquer son opposition à la tenue des États généraux en province. On dit qu'il fallait assigner le lieu des États à une plus grande distance des mouvements de la capitale et sur ce point, on est bien plus en force après les événements qu'avant l'expérience. Ce qui se présentait à la pensée au moment de la délibération sur cette question, c'est d'abord que les derniers États, ceux de 1614, s'étaient tenus à Paris. Il n'était pas naturel de donner au roi les apparences de la défiance et on eût excité des soupçons sur la sincérité du roi si on eût adopté un système d'ombrage que, sous la Régence de Médicis, on n'avait pas cru nécessaire. Dans les parties du texte que j'ai supprimées, partie assez longue, Necker affirme que la défiance, les soupçons et l'ombrage seraient d'autant plus injustifiés que le roi, en convoquant les États, avait fait montre d'une bienveillance dont l'histoire des Necker ne fournit pas d'exemple. Comme c'est souvent le cas, la langue de bois de l'Ancien Régime, souvent mêlée de sentimentalisme, fait obstacle à la compréhension des convictions intimes des acteurs. Il est néanmoins tout à fait plausible que la tenue des dernières états à Paris écrit un point saillant, focal point, dans la terminologie de Thomas Schelling, qui servait à coordonner les anticipations. Lui préférer une ville de province aurait certainement été source de questions et sans doute de soupçons. Même si finalement on se décida pour Versailles, cette ville avait aussi une saillance particulière du fait que le roi y résidait. Et pour la petite histoire, je pense que c'est un. Euh, Proposition pas vraiment vérifiée. On dit aussi souvent que le roi préférait, a préféré Versailles puisqu'il tenait à sa chasse. Euh. Bon, je vous rappelle brièvement euh, les moyens d'influence de l'autre de convocation et je passe maintenant aux efforts au au déployés pour agir directement sur les actions des, des États une fois euh, réunis. Louis XVI n'a jamais explicitement limité l'agenda des États. Le, le préambule au règlement du 24 janvier cite en des termes très abstraits et généraux la réforme des finances, les remèdes aux maux du, du royaume et l'abolition des abus. Dans son discours d'ouverture aux États, Necker s'exprima d'abord en des termes qui sembleraient indiquer, dans les mots de Jean Eugret, que la compétence des États généraux sera universelle et cette compétence est en effet le propre d'une assemblée constituante. Or, les députés n'étaient pas encore des constituants. Ainsi, dans la continuation de son discours, Necker leur imposait des limites implicites en indiquant un certain nombre d'objets précis, surtout d'ordre financier ou commercial, dont ils devaient délibérer. Comme ce fut le cas pour les constituants américains deux ans auparavant, on les avait réunis pour abolir des abus et non pour refondre le régime. Et pas plus que, les députés français n'acceptèrent ces restrictions pour les raisons que j'ai indiquées. Ces mêmes raisons expliquent, du moins en partie, l'échec du roi dans sa tentative pour imposer le vote par ordre, sauf en cas d'accord de tous les États pour voter par tête. L'explication doit aussi tenir compte du fait que, là encore, le libéralisme et l'esprit d'ouverture du roi se retournèrent contre lui. Selon Tocqueville, ces inscriptions ambiguës ou ouvertes constituèrent en effet un cas typique de ces demi-mesures qui caractérisaient la fin de l'Ancien Régime et amenaient sa ruine. En énumérant les nombreuses erreurs révélées par les résultats du Conseil du 27 décembre, Tocqueville conclut sur celle-ci. Enfin, faute suprême. La question du vote par tête, indiquée avec raison comme la question principale, discutée dans le sens du tiers état et de façon à susciter les espérances et les passions du tiers, est pourtant non tranchée, c'est-à-dire de toutes les manières imaginables de se, la, de se conduire la plus mauvaise. Si le roi avait nettement refusé le vote par tête, il été plus difficile aux communes de l'exiger. Si le roi d'avance avait commandé le vote par tête, il eût été bien difficile de privilégier d'espérer lutter contre le torrent. La révolution se serait faite, mais avec plus de chances de douceur et de tranquillité d'esprit. Mais faire espérer le vote par tête, et cependant ne pas l'autoriser, c'était enflammer le tiers -état à l'attaque et permettre de privilégier la résistance. En d'autres termes, faire tout à coup, tout coup tourner la réforme en ré révolution violente. Et... <coughs> Si j'ai le temps, je vais peut-être vous offrir d'autres exemples de ces deux mêmes mesures que, euh, selon Tocqueville, euh, ruinaient euh, l'ancien régime. En ce qui concerne enfin le mode de ratification de la Constitution, même après la mutation des États en assemblée constituante, le roi a continué d'affirmer son droit de veto sur la Constitution. Autrement dit, l'autorité en amont chercha à s'imposer comme l'autorité en aval. Et j'en parlerai dans le cours du 10 mars, ou du moins, du moins prévu pour cette date. Et puisque maintenant, euh, il y a une coupure naturelle, puisque j'allais passer aux euh, moyens d'action des autorités d'élection, euh, je continue sur ce sujet la semaine prochaine pour réserver les cinq minutes qui restent à des questions euh, d'objection de clarifications. Euh... Oui Pardon. Est-ce qu'il la distinction des baillages et des signes de chaussée dans l'ordre du vote La distinction de baillage et des de chaussée, c'est purement une question de terminologie. Dans certaines provinces... C'était les, 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 les des, 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 euh, des instances judiciaires qui euh, avaient parfois le nom de baillage, parfois le Seine-chaussée. Ça ne reflète aucune distinction importante. Et il n'y a pas de... On disait dans le temps, je pense que les Seine-chaussée, c'est dans le nord, les baillages dans le sud, ou inversement, mais il semble que ce soit plus, plus confus. Mais ce n'a pas d'importance. Oui que Barentin a au roi de se montrer plus ferme Mais il n'a pas été écouté. Euh, non, c'était à cette époque-là, c'était Necker qui avait, euh, avait l'oreille du roi. Euh, il a sûrement lutté pour son point de vue dans le Conseil, mais euh, Necker a prévalu. Euh, je, je ne sais pas si, si cette histoire de chasse compte pour quelque chose. Selon, euh, selon Barentin, euh, Necker avait cru obtenir Paris comme le siège des États. Mais finalement quand le roi a tranché il a simplement dit Versailles sans justification. Et donc pour la petite histoire c'est qu'il voulait chasser. Mais à mon avis l'explication dans le document du 25 août est plus plausible c'est-à-dire que ça aurait été infiniment coûteux de déplacer tout l'apparat Royale de Versailles à Paris. Oui Est-ce que CIS et Mirabeau avaient exactement la même position sur ces questions Sur quelle question précise euh, Sur la question de des élections, des nominations des députés. Euh, bon, euh, euh, bon, nous avons dans l'audience euh, l'expert mondial sur CIS. Il pourra peut-être nous dire euh, la position de CIS sur le mode d'élection, mais dans « Qu'est-ce que le tiers-État » CIS dit, dans des, il consacre tout un chapitre à les, à, à la, au, au principe que le tiers-État ne doit choisir les députés que dans son sein. C'est tout un chapitre, c'est clair. Euh, Mirabeau sûrement n'avait pas de principe. C'était un opportuniste euh, <rire> euh, Bon, euh, dans, dans toutes les circonstances. Euh, mais, je... pas... Pasquale, tu peux acheter... Le, le paradoxe, c'est que CIS euh, était un membre du clergé <rire> et qu'il faut être élu par le tiers état. Et il a cherché à se faire élire par le, par le clergé. Euh, à la suite, de... mais il y a eu des tractations très compliquées et pas... Euh, euh... Mais quand même, était prête à rompre avec son principe, c était, c était en sa propre faveur. Vous savez, c'est une petite histoire avec Cééé, sur laquelle je vais peut-être revenir. Là, Après la nuit du 4 août, ou le 11 août peut-être, où l'on a abolisé les, la dîme, euh, Céééé était contre. Et tout le monde disait qu'il était contre puisqu'il allait perdre euh, ses, ses revenus. Ce qui était sans doute vrai, mais l'argument de Ciel était tout à fait valable, c'est que l'abolition de la dîme ne profiterait qu'au Seigneur, ne profiterait pas aux, aux paysans. C'était un argument tout à fait valable, mais comme c'était aussi un argument qui coïncidait avec son intérêt propre, il n'a pas été écouté. Bon, on en reparlera. Bon, je vous remercie. <coughs>